0: Die Detektor FM Session live im Studio.
1: Präsentiert von Dockin Lautsprecher. Connected by Music. Florian Kreier ist Vieles: Musiker, Songwriter und Autor. Als sein alter Ego Angela Augs macht er Weird Folk mit Band, Frauenkleid und blonder Perücke.
0: I wanna be
1: im Frühjahr ist ein neues Studioalbum von Angela Aux erschienen. Auf In Love with the Demons treffen dezente Lo-Fi-Beats und Riff-Miniaturen auf lakonisch erzählte Kurzgeschichten. Die klingen überhaupt nicht nach Bayern, der Heimat von Angela Aux, sondern eher nach Tennessee oder Kalifornien. Genau Folk, Poesie und echte perücke bei Angela Augs zusammengehen, das fragen wir ihn persönlich, denn Angela Augs ist zu Gast im Detector FM-Studio in der Detector FM-Session. Hallo und herzlich willkommen, Angela Augs.
2: Schönen guten Tag.
1: Du äh, hast eine, ist das überhaupt eine Perücke oder ist das gerade deine, deine echte Haarpracht, die du da anhast?
2: Kann man nicht so genau sagen.
1: Ich habe dich häufiger schon auch live gesehen, du trägst dann auch gerne mal ein, ein schönes Kleid dazu. Das heißt, du spielst so ein bisschen mit unterschiedlichen Genderidentitäten. Was reizt dich an diesem Spiel mit den Geschlechtern?
2: Es war eigentlich ähm, mehr oder weniger zufällig, dass ich dazu gekommen bin. Der Name hat natürlich, den ich schon einige Zeit mit mir mitnehme, also Angela Augs hat diese Perspektive schon noch immer so eröffnet. Ich habe auch schon mal so, früher habe ich ganz viel so Hip-Hop gemacht und habe so mit Samplern gespielt und da hatte ich auch schon mal einen Auftritt mit einem Kleid, aber es hatte damals eine ganz andere Bedeutung, ähm, weil es eher was Abgrenzendes hatte von dieser total maskulinen, breitbeinig dominierten Hip-Hop-Szene und dann bei der letzten Platte gab es so eine Labelsitzung und dann haben die gesagt, ja, also die Fotos von dir, die sind schön da mit, mit dieser Perücke, das ist doch toll und Mehmet Scholl, der, der Fußballer, der einer von denen ist, hat dann gesagt so, du, wie wärst du denn eigentlich, wenn du so ein bisschen so auf so ähm, Transvestit machst und äh, also du einfach dieses ganze Burlesque-Ding äh, so ausformulierst und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und gemerkt, dass ich das überhaupt nicht will, weil ich natürlich nicht in so eine Subkultur reingrätschen will und mir irgendwas voraus so copy-pasten ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass wenn ich unsicher bin, dann ist so eine ganz klassische männliche Reaktion auf diese Unsicherheit ist so eine latente Aggression, wird dann oft verwechselt mit Coolness, hat aber mit Coolness gar nichts zu tun, ist einfach nur Unsicherheit. Und ich glaube, ich habe irgendwann gecheckt, dass das so, ein, so eine versuchte Kompensation ist, die überhaupt keinen Sinn ergibt, vor allem nicht auf einer Bühne. Und seit ich in einem Kleid und mit Perücke auf der Bühne rumspringe, habe ich das nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Unsicherheit anders transformieren kann. Also irgendwie kann ich da einfach, es fällt mir leichter, lieb zu sein. Also, klingt vielleicht absurd, aber das ist so meine Erfahrung. Und als ich nach den ersten Konzerten festgestellt habe, dass es Gott sei Dank nicht so ist, dass ich von Frauen oder von Leuten aus der Queerbewegung bewegung ähm, vorgeworfen bekomme, dass ich da irgendwas mache, was ich gar nicht verstehe, ist es für mich trotzdem so eine total spannende Erfahrung, die im Endeffekt, wenn ich mir darüber Gedanken mache, in so eine Szenerie mündet, dass man sich nämlich mal fragen muss, was es bedeutet, dass es völlig normal ist, dass Angela Merkel auf dem Weltwirtschaftsgipfel in einem Hosenanzug rumspringt. Aber wenn ein anderer Politiker in einem Kleid auf diesem Gipfel wäre oder wenn irgendein großes Unternehmen auf der Welt wenn der CEO den Jahresbericht in einem in dem schicken Kleid präsentiert, jede Zeitung, jeder Radiosender, jedes, jeder Fernsehsender auf diesem Planeten würde darüber berichten und das bedeutet irgendwas. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber das ist so ein schon aus Wörtern wie Waffenrock erschließt sich ja, dass das irgendwie, dass diese klare Genderzuteilung von Klamotten jetzt nicht in Stein gemeißelt oder noch nicht immer so war. Also ich glaube, dass es gibt einfach verschiedene Arten von Kleidungsstücken und ich muss sagen, eine Strumpfhose und ein Kleid ist einfach um einiges bequemer als eine Jeans beispielsweise. <lacht> also es ist wirklich, und so diese ganzen Sachen zusammen machen es für mich immer noch sinnvoller, irgendwie so rumzulaufen.
1: Ab jetzt werde ich auf den Tag warten, an dem der CEO von, äh, weiß ich nicht, Nike oder von... Siemens. oder Siemens, ja, Wahnsinn. Ja. Joe, Joe, Joe Kaiser, Kaiser im, im Abendkleid <lacht> <lacht> seine Bilanzen präsentieren wird. Kommen wir mal ein bisschen mehr zu deiner persönlichen Bilanz. Man kann bei deiner Biografie, zumindest das, was man so findet, schon ziemlich schnell durcheinander kommen. Du bist Festivalveranstalter, Stichwort Panama Plus. Du hast als Journalist gearbeitet für den Bayerischen Rundfunk vorwiegend. Du schreibst Kurzgeschichten. Du komponierst Film- und Theatermusik, du veröffentlichst Musik sowohl mit Aloha Input als auch mit Angela Ox, mit denen du jetzt unterwegs bist. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
2: Also die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die sind quasi die letzten Stationen von irgendwelchen Ideen, die in mir so rumrumoren und dann fließen die irgendwann aus mir raus und dann können die so zugeteilt werden. Dann aus manchen Ideen ergibt sich eine Kurzgeschichte, aus manchen Ideen ergibt sich so, ein, so diese Dreizeiler-Lyrik, äh, die ja auch jetzt als Buch rausgekommen ist. Ich habe gerade so ein Buch rausgebracht, das heißt Utopien sind meine Heimat ähm, wo ich mich so ein bisschen mit dem Begriff der Utopie beschäftige in so einem ganz flockigen Dreizeilen-Format. Und ansonsten ist es wirklich so, dass ich liebe, was ich mache. Ich würde am liebsten die ganze Zeit nur... Songs schreiben, Musik schreiben und Texte schreiben. Und äh, manchmal ist es für mich unerträglich, dass ich zwischendurch Wäsche waschen muss oder äh, in einen Antrag ausfüllen oder einkaufen gehen oder sowas, äh, weil ich will einfach die mich interessiert es so, ich will das die ganze Zeit machen. Und ich bin einfach sehr, sehr äh, gern mit diesen ganzen Sachen beschäftigt und habe das Glück, dass ich viele verschiedene Kompagnons habe, mit denen gemeinsam ich dann Sachen rausbringen kann. Bestimmte Sachen kommen halt dann als Aloha-Input raus oder bestimmte Sachen, also die meisten Sachen natürlich so mit Angela Augs irgendwie oder auch mit den, mit den Filmmusik Sachen oder ähm, genau und da, das ist einfach mein Glück dass ich einfach viele Sachen rausbringen kann, weil es so die Infrastruktur gibt. Weil ich dann halt weiß, mit wem ich was machen will oder mit welchem Produzenten. oder
1: Wenn man die irgendwas nehmen würde, beziehungsweise anders, noch brutaler vielleicht, wenn du dich für eine Kunstform einen Strang entscheiden müsstest, gäbe es einen, für den du dich auf jeden Fall entscheiden würdest?
2: Das kann ich, das ist immer so ein Gedankenspiel, hm. ich glaube, ich, glaub, ich werde immer Songs schreiben. Also wenn jetzt morgen Songs schreiben verboten wird, dann werde ich weiter Songs schreiben. Und wenn übermorgen Du hast Alter,
1: aber doch auch noch genug in der Tasche, oder?
2: Ja, schon. Also ich, ich zeichne eigentlich auf, seit ich was weiß ich 14, 15 bin und schreibe so die Woche eins, ein Song, ein, zwei Songs. Und deswegen, es gibt schon so ein Ich habe das auch schon immer so ein bisschen mit. Oder mir war schon immer klar, dass mir diese Sachen sehr wichtig sind. Deswegen habe ich schon immer so ein bisschen versucht, da so einen Überblick zu behalten, was da so vorhanden ist. Warum haben es ausgerechnet die, die es jetzt auf In Love with the Demons geschafft haben, darauf geschafft? Es gibt fast so einen geheimen Code auf der Platte. Ähm, die Platte beschäftigt sich ja sehr viel mit, äh, ich sag mal, so inneren Prozessen, also so mit so, so innerer, inneren psychologischen Vorgängen und äh, es gibt so eine stringente Linie eigentlich, die durch alles durchgeht. Einerseits ähm, thematisch, also so, so eine gegengesetzte Bewegung aus Aufstieg und, und, äh, und Abstieg. Wenn man tiefer in sich geht, dann steigt man ja hinab, aber man steigt gleichzeitig hinauf. Wenn man aus sich rausgeht, ist es auch so, dass, es, dass, dass da einfach so wider, widerstrebende Elemente immer in so einem Verhältnis zueinander stehen. Deswegen mussten diese zehn Songs mussten auf der Platte landen, aber es wurden natürlich ganz viele andere Songs auch geschrieben, die dann auf eben auf anderen Platten landen. Also die nächste Platte ist schon wieder in Arbeit sozusagen.
1: Wir reden gleich mal äh, erst mal noch über In Love with the Demons ein mhm. bisschen, aber vorher hören wir einen Song davon.
2: Welchen? Der Song heißt Story of Heavy Mike.
0: Something wrong sound until his body touch the ground
1: Angela Augs ist das mit The Story of Heavy Mike, eingespielt in der Detektor FM-Session. Und Florian Kreyer heißt der bürgerlich, aka Angela Augs, ist hier bei mir im Studio. Du hast für das Kaputt-Magazin deine letzte Platte, äh, Rap Your Troubles in Dreams, selbst verrissen. Ich möchte mal kurz daraus zitieren. <lacht> ich habe mich ehrlich gesagt dazu überreden lassen, diese Songs aufzunehmen, weil mir viele Freunde seit Jahren erzählen, dass sie diese Folk Sachen mögen wenn ich sie ihnen allein in meinem WG-Zimmer oder bekifft nachts an irgendeinem Strand vorspielte. Und ich, Idiot, machte das danach tatsächlich. Wer hat dich für das neue Album überredet?
2: Ähm, niemand, so wirklich. Ich muss zu diesem Verriss sagen, das war eine, äh, eine der witzigsten Sachen, die ich je gemacht habe. Also ich habe mich totgelacht dabei. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, eine Geschichte dazu, dass mh, Bekannte, also Bekannte von mir, halt mich mal darum gebeten haben, dass ich ein bisschen mich reduziere, weil die, also das habe ich oft gehört, dass Leute halt gesagt haben, so hey Flo, du, du sitzt hier und spielst diesen Song, wieso nimmst du den nicht so auf, hör doch mal auf dieses ganze sample -Zeug herzunehmen und sowas, weil die Platten davor waren viel experimenteller oder viel abwechslungsreicher. Weil das als überfrachtet empfunden haben oder weil sie sich Sorgen gemacht haben um dich nee, und nee, deinen Burnout? Nee, 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 gefallen? keine Ahnung. Das war halt einfach, das war so deren Geschmack einfach. Und dann ist, ist noch was passiert, nämlich mein, mein Großvater ist verstorben, der mein Gitarrenlehrer auch war. Und der hat mir seine Bandmaschine, der hat so eine Studer-Bandmaschine mir vererbt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt die Platte auf, die ich leider nicht mehr zu seinen Lebzeiten aufnehmen konnte, weil er war auch immer jemand, der immer gesagt hat so, hey Flo, bitte nimm doch einfach mal diese Songs auf. So Hör doch mal auf mit dem ganzen Schnickschnack. Lass das mal weg und spiel einfach nur die Songs. Und das war dann so, habe ich dann irgendwie so gefühlt, dass ich das so machen muss. Und das hat dem ganzen Projekt und irgendwie auch meinem Leben eine totale Wendung gegeben, weil ich gemerkt habe, wie viel das dann Menschen bedeutet. Also das war für mich sehr, interessant zu sehen, weil vorher hatte ich immer so das Gefühl, die Leute finden es so interessant, aber kommen nicht so rein. Und ähm, bei den Songs haben wir hab plötzlich, ich habe ja so einen größeren Musikerfreundeskreis und dann haben wir so ganz viele so Leute, die eigentlich nur elektronische Musik machen, haben mir dann geschrieben so, hey, ich habe diese neu reduzierte Platte gehört, die ist so unfassbar schön, ich höre die die ganze Zeit. Und ähm, bei der Platte war es eher so, die Idee, also bei der, bei der ähm, In Love With The Demons, dass man so ein bisschen sich zurückbewegt in die 70er rein und ähm, alles ein bisschen mehr instrumentiert auch, aber ich habe versucht, äh, mich da so nicht zu sehr an so modischen Sachen zu orientieren hm. äh, und äh, wir haben auch immer ganz viele Sachen wieder rausgeschmissen. Die ganzen Songs waren um einiges voller, als im Moment sind, und wir haben dann immer ganz viele Sachen wieder weggestrichen und teilweise auch dann Gesangstakes genommen, die nicht so perfekt waren, um einfach so eine schlüssige, menschliche Geschichte hinzubekommen, so durch, durch die ganzen Songs. Du sagst jetzt die ganze
1: Zeit wir. Du bist ja auch nicht hier alleine im Studio. Wen hast du mitgebracht?
2: Ich habe das riesige Glück, dass ich zwei ganz fantastische Musikerinnen live dabei habe, nämlich die Maria Moling, die man auch von mir und Marie kennt. Eine unfassbar tolle Schlagzeugerin und Sängerin, und die genauso tolle Henny Herz, die auch ein sehr tolles Solo-Projekt unter diesem Namen hat, die Bass spielt und singt. Genau, die haben auch teilweise an der Platte mitgewirkt. Und dann äh, aufgenommen habe ich die zusammen mit dem Nico Sirik. Den kennt man vielleicht von Joasino auch. Ähm, oder ist eben auch der live mischer von Alua Input. Und dann haben ganz viele höchst begabte, super liebe Freunde von mir eben noch verschiedene Sachen gemacht. Der Kiko Beck eben, der auch bei The Northwest spielt. Ähm, Seppalot, äh, den man kennt als Produzenten von Blumentopf, hat teilweise Sachen gemacht. Der Micha Acher von Notewist hat mitgespielt. Ähm, der Sam Irr, ein sehr gewiefter Hausproduzent aus, aus Wien. Und alle haben dann so eben noch ein bisschen Sachen dazu beigetragen und am Ende ist was total Schönes draußen standen. Und das ist echt was, was ich auch nur anderen Leuten so mitteilen. Also wenn man mir die Frage stellen würde, worauf kommt es denn an, wenn man Musik machen will, was ist denn so das Wichtigste? Dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste ist einfach eine Gang zu haben. Leute um sich zu haben, mit denen man gut klarkommt und die einen verstehen und mit denen man gut ums umsetzen Dinge umsetzen kann, ohne viel Geld oder ohne viel Stress oder sowas, wo man einfach sagen kann, so, hey, ich habe diese Idee und die Leute, die dann sagen, hey, lass uns das durchziehen. Das ist das größte Glück, das man haben kann als Musiker, denke ich. Hm. Du sagst,
1: wenn ich richtig informiert bin natürlich nur, <lacht> The Reason Is You ist dein Lieblingssong auf der neuen Platte in Love With the Demons. Was macht den für dich so besonders?
2: Ich bin ein totaler Leonard Cohen und Bob, äh, Bob Dylan Junkie natürlich. Oder auch Alan Ginsberg zum Beispiel, also diese ganze Zeit, die äh, fasziniert mich total. Und ähm, ich habe bei dem Song habe ich das Gefühl, also wenn ich irgendeinen Song, einem von denen vorspielen hätte können, also von mir denen vorspielen könnte, dann würde ich ihn, glaube ich, denen vorspielen. Ähm, ich weiß gar nicht wieso, aber der ist, was es, was es definitiv ist, ich glaube, das ist der Song ist für mich. Alles, was ich von diesen, vor allem diesen beiden gelernt habe oder Glaub gelernt zu haben, fließt so zusammen in diesem Song. Und das, ist, das bedeutet mir einfach sehr, sehr viel. Und es ist auch der einzige Song, glaube ich, den ich je geschrieben habe, wo, wo es geschieht, dass Leute weinen. Die sitzen da, vor allem wenn ich ihn alleine spiele, komischerweise. Die sitzen da und fangen während dem Song an zu weinen. Und äh, das ist ein total, eine total seltsame äh, Erfahrung. So. Äh, aber die, die, auch, die kommen dann so her und umarmen mich dann so nach dem Konzert und so Sachen und das, das hat noch nie Musik bei mir ausgelöst und ich glaube, dass ich dass es, der Song trifft so was ganz Zeitgeistiges auch, glaube ich, also, also dass einfach so eine Grundstimmung unserer Zeit so ein bisschen, für, eher für sensible Menschen, also das ist jetzt nicht so ein, Donald Trump würde nicht weinen dabei wahrscheinlich, Joe Käser, weiß nicht, aber Yogi Löw vielleicht. <lacht> Angela Ochs
1: war das in der Detector FM Session. In Love with the Demons heißt das Album, ist erschienen im Frühjahr. Genau im Mai. Und davon, schätze ich, mhm. hast du, habt ihr
2: noch einen zweiten Song mitgebracht? Welchen? Genau, der Song heißt Won't Break Any Day Now.
1: Herzlichen Dank, Florian Kreier, a.k.a. Angela Augs. Auch vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da warst. Danke sehr.
0: Die Detector FM Session live im Studio
1: Präsentiert von Dokin Lautsprecher. Connected by
0: Music.